0: für Stolpern, der Podcast für die mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Ruppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kieler Winterthur. Der Podcast vom Forum richtet sich an reformierte Gemeinden. Wir werden mir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu um einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 8. Diana Abziehung, was braucht es, dass sich junge Menschen in der Kirche engagieren?
1: In dieser sechsten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit der Diana Abzieher. Sie ist in der Abteilung Kielentwicklung von der Zürcher Kantonalchile zuständig für den Bereich Junge Erwachsene. Und sie hat unter anderem den Leiterschaftskurs zusammen auf Kurs entwickelt. Diana, mega schön, dass du heute mit uns da bist.
2: Kannst du dich kurz vorstellen? Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, seit acht Jahren jetzt bei der Zürcher Landeskirche. Vorher war ich in Bayern, in Mittelfranken, da bin ich aufgewachsen in einer recht kleinen Gemeinde mit 6000 Einwohnern und ja, da bin ich eigentlich auch so zur Kirche gekommen, mich haben meine Großeltern früher immer mitgenommen, haben mich da in den Kindergottesdienst gebracht und da bin ich dann eben auch angesprochen worden, nachdem ich dann mit zwölf Jahren ein wenig zu alt war für den Kindergottesdienst, hm. ob ich als Leiterin mitwirken will. Und so habe ich dann eigentlich den klassischen Weg in der Jugendarbeit der Kirchgemeinde dann durchlaufen und bin so dann auch selber Leiterin geworden und später dann auch als Hauptamtliche in der Jugendarbeit tätig geworden. Wir reden jetzt
1: ja heute über das Thema Leiterschaftsschulung, vor allem auch über den Kurs, den du entwickelt hast. Aber bevor wir genauer über den Kurs reden, nimmt es uns mal Wunder, wie bist du überhaupt zu dem ganzen Thema, Leiterschaftsschulungen?
2: Mhm. Ja, das war hauptsächlich eben auch aus dieser Jugendarbeit raus. Ich habe selber als Jugendliches so eine Leiterschulung besucht. Mhm. Das war eine ganz tolle Erfahrung für mich, einfach die Gemeinschaft da zu erleben, was Neues zu lernen, ja auch reinzuschnuppern, wie man eben, wie das Ganze Kirchenmodell, wie das funktioniert, wie, wie, wie man Gruppen leitet. Ja, und ich bin auch mit den Leuten, die mit den Teilnehmenden eben dann noch sehr in Kontakt geblieben über die ganzen Jahre und das hat uns irgendwie wie zusammengeschweißt, diese Zeit da in dieser Leiterschulung.
0: Mm -hmm. Was hat eigentlich das dir selber gebracht, die Ausbildung, wo du durchlaufen hast?
2: Ja, also ich habe mich durch diese Ausbildung weiterentwickelt. Aha. Ich habe viel Neues dazu gelernt, einfach auch zum Beispiel mich zu reflektieren, ja. mhm. auch wie man selber auf andere wirkt, wie man mit Konflikten umgeht, wie man äh, Programme vorbereitet. Ja, eben auch, auch noch in Sachen soziale Beziehungen, wie man die gestalten kann.
0: Das ist übrigens, das ist sehr schön, dass das so schildert ist. Das ist einer der Gründe, warum ich selber nie ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Menschen anfrage, zum neuen Mitschaffen, weil sie selber sehr viel lehren und weil sie sich als Menschen entwickelt Also immer unter der Voraussetzung, dass es klingt so wie man das wendet. Aber darum habe ich persönlich nie ein schlechtes Gewissen, den Leuten ihre Zeit, um, um die Zeit zu bitten, Einfach weil ich weiß und sehe, dass sich Menschen entwickeln und sie lehren sehr viel, wo ihnen dann auch nach einem späteren Beruf zum Beispiel ähm, hilft.
2: Ja. Also daraus ist bei mir auch eine, eine Dankbarkeit entstanden, die dann wiederum auch dazu geführt hat, dass ich dann selber in der Kirche tätig mhm. geworden bin, weil, also, mhm. ich wurde oft gefragt, warum ich Jugendarbeiterin geworden bin. Und da habe ich immer gesagt, weil ich auch der Kirche und auch den Leuten was zurückgeben wollte von dem, was sie mir damals in der Zeit als Jugendliche mitgegeben haben.
1: Hm, hm, hm. Du bist ja dann, nachdem du selber Leiterin bist, hast du auch angefangen, andere Ausbilder zu Leitenden. Kannst du von dem ein bisschen erzählen, was du dort so für Beobachtungen
2: gemacht hast? Mhm. Also eben, ich habe dann auf Regionalebene ich Leiterinnen ausgebildet. Wir hatten meistens so 20 Teilnehmende bis 40 Teilnehmende im Kurs und ja, es war eine ganz besondere Zeit, also die eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Gemeinschaftsgefühl, das da entstanden ist. Uns war es wichtig, dass man von und in der Gruppe lernen kann, also dass man miteinander unterwegs ist, dass eben eine Gemeinschaft entsteht, dass die Leute auch Raum haben, um, um selber Erfahrungen zu machen, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Wir haben auch erlebnispädagogische Elemente mit drinnen gehabt, wo man auch, wo die Jugendlichen einfach auch, ja, die Möglichkeit hatten, auch mal an ihre Grenzen zu gehen oder auch über Grenzen hinaus. Und da haben sie auch erfahren, dass sie eben in der Gruppe auch gehalten werden und von der Gruppe, ja, dass dass diese mittragen und eben auch im Team man dann auch mal die Schwächen von anderen auffangen kann und eben auch gemeinsam stark ist.
0: Mhm, mh. Jetzt, du bist beteiligt, bei dem Zusammenaufkurs, der zak kurs Was ist das genau?
2: Zusammenaufkurs ist eine Leiter-Ausbildung für 10 bis 12-Jährige, mhm. 13 bis 15-Jährige und 16-Jährige, das geht dann zu bis 20, mhm. 22. Die drei Ausbildungsgänge, die bauen aufeinander auf, sind aber, kann man unabhängig voneinander anbieten. Mhm. Und es soll Kirchgemeinden eben dabei unterstützen. Ja, gemeinsam mit den Jugendlichen unterwegs zu sein, ihnen das Know-how zu vermitteln für die Kinder- und Jugendarbeit, dass sie selber leiten können, dass sie selber Verantwortung übernehmen können, auch eigene Projekte gestalten können. Ja. Und wir hatten vorher im Kanton Zürich das PACE und das war aber ähm, eben eine gute Zeit mit dem PACE und es hat eben auch drei verschiedene Ausbildungsgänge gehabt, aber wir haben dann gemerkt, dass es eben den Anforderungen, die heutzutage so an die Leiterinnen, die Kinder- und Jugendarbeit machen, auch auf freiwilliger Basis, dass das nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, was ist nicht mehr zeitgemäß gewesen?
2: Ja, vor allem, es, es ging vor allem darum, dass wir gemerkt haben, dass eben schon die Regionalität, also es ist jetzt viel mhm. mehr übergreifende regionale Jugendarbeit und das war noch sehr auf die Kirchgemeinde bezogen. Dann Jugendarbeit ist ja auch sehr stark Beziehungsarbeit. Und in dem neuen Kurs ist jetzt eben ein großer Fokus auf die Beziehungsarbeit, das aber auch nicht nur in der Jugendarbeit, sondern auch über die Jugendarbeit hinaus, dass wirklich die Beziehungen auch ausgeweitet werden auf die Kirchgemeinde. Und das war eben in dem PACE-Kurs auch nicht der Fall. Ja. Da ging es eher darum, dass es wirklich innerhalb der Jugendarbeit und dass sie wie so einen Quickkurs kriegen, um dann selber zum Beispiel in einem Lager, also es war eher fokussierter auf ein Einsatzgebiet wie Lager. Und die und zusammen auf Kurs ist breit gefächerter. Mhm. Mhm. Und wie sind wir da vorgegangen, zum Kurs entwickeln? Wir haben hauptsächlich äh, am Anfang Hearings gemacht mit Jugendarbeitenden, um mal rauszufinden, was sind eigentlich die Bedürfnisse vor Ort, was sehen sie auch als Herausforderungen, was ist ja gewünscht, wie, wie kann es umgesetzt werden. Dann sind aber natürlich auch so meine Erfahrungen mit eingeflossen aus meiner Zeit als Jugendarbeiterin. Ich habe ganz, ganz viele äh, Jugendleiterkurse angeboten über viele Jahre. Und da sind doch auch immer wieder so Erkenntnisse dann entstanden, wo ich gemerkt habe, mh, ja, das wäre noch was, das müsste man vielleicht auch mal noch mitbedenken. Mhm. Ja, und daraus ist es dann eigentlich entstanden. Wir haben dann auch noch aus anderen Landeskirchen die Kurse verglichen. Und haben uns eben natürlich da auch noch ein bisschen rausgepickt, was wir gesagt haben, das wäre für uns auch noch sinnvoll mhm. und somit ist dann wie, das ist auch immer weiter gewachsen, das ist dann eben zu so einem Gesamtkonzept gewachsen, wo wir versucht haben, alles reinzunehmen, was irgendwie für die Kinder und Jugendlichen jetzt eben zur heutigen Zeit wichtig wäre zu können, zu wissen, damit sie einfach gut gerüstet sind für den Einsatz.
0: Jetzt mir nimmt natürlich wunder, wie stark Münner Kirchgemeinden überzeugen und ermutigen zum Sokurs durchzuführen.
2: Ja, das kommt immer auf die. Ja, ich würde sagen, es kommt auch immer auf die Größe der Kirchgemeinde an. Ah. Die mhm. größeren grösser, Kirchgemeinden sind diejenigen, die dann eher mal sagen: Ja, interessiert uns vor allem, weil sie eben schon Jugendliche haben und weil sie auch das Angebot haben in der Kirchgemeinde, dann die Jugendlichen auch einzusetzen. Und kleinere Kirchgemeinden sind eher verhaltener. Hm. Es liegt vermutlich daran, dass es einfach eben die Ressourcen dann auch nicht so da sind, weil gerade der 16-Plus-Kurs, der nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch auch und es braucht eben auch gewisses Personal und Einsatz, jetzt dann umzusetzen. Und eben in den kleineren Kirchgemeinden sind halt oftmals auch die Jugendlichen dann nicht so vorhanden. Ich würde aber nicht sagen, dass man das dann deswegen ausschließen muss, diesen Kurs durchzuführen. Ich mache so Erstgespräche in den Kirchgemeinden, wo man dann eben so auf die Bedürfnisse auch eingeht und wo ich mir nochmal erzählen lasse, was eigentlich in der Kirchgemeinde gerade so passiert, was in der Jugendarbeit so los ist und versuche dann dahingehend auch nochmal zu beraten, wie man die Kurse trotzdem ja, oder wie man Leiter ausbilden kann.
0: Und habe ich dir richtig verstanden, quasi so die Idee, dass man da regional zusammen schaffen kann, die würde auch kleinere Kirchgemeinden dann helfen?
2: Auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall ihnen raten, dass sie das machen, weil es geht natürlich darum, wie ich vorhin gesagt habe, dass man die Jugendliche schon in der eigenen Kirchgemeinde ja, ausbildet und, und da eine Beziehung aufbaut. Und trotzdem ist es aber möglich, das auf regionaler Ebene zu machen. Da fände ich es aber wichtig, dass es eben eine Person aus der Kirchgemeinde gibt, die die Jugendlichen da begleitet während der Ausbildungszeit, dass eben da auch schon eine Beziehung entstehen kann und dass es eine, ja, Person gibt, mit der sie dann über die Ausbildungszeit hinaus auch noch Kontakt haben und, und zu der sie kommen können. Ja. wie du jetzt das gerade schon angesprochen hast mit kleinen Kirchengemeinden und großen Kirchengemeinden,
1: eigentlich noch ein Wunder würdest du sagen, wenn jetzt sich eigentlich noch gar nicht grosses Angebot und Programm hat im Bereich Jugendarbeit, macht es Sinn, um dann mit dem zu starten, um so mal ein paar Jugendliche zusammenzunehmen, oder bräuchte die Schweiz erst ein Programm, wo dann Leitende können die reinwachsen und mal ein bisschen Verantwortung übernehmen und dann einen Kurs machen? Mhm,
2: mh. Also grundsätzlich würde ich sagen, sowohl als auch. Also es wäre auch tatsächlich möglich, eine Kirchgemeinde, wenn die noch keine Jugendlichen hat in dem Sinne oder Angebote hat, trotzdem mal zu starten. Weil wenn es eben doch eine Handvoll Jugendliche hat, die Lust hätten, irgendwie mal was zu machen, dann könnte man mit denen auch sagen, okay, wir gründen eine Jugendkommission zum Beispiel. Ihr seid jetzt diejenigen, die mit uns gemeinsam Jugendarbeit andenken. Und ihr könnt uns mal erzählen, was ihr euch vorstellt, wie ihr euch Jugendarbeit in der Kirchgemeinde vorstellt hm. und können dann anfangen, das zu gestalten, vielleicht sich mal ein Jahresprogramm zu überlegen mit vier Anlässen. Und Jugendliche, die können am besten Gleichaltrige ansprechen und motivieren, dann auch mit einzusteigen. Und ja, da kann eben zusammen auf Kurs so ein so Startschuss sein, hm. dass man sie quasi mal befähigt in so einer Ausbildung, was braucht es denn alles, was muss man mitbedenken, da ist zum Beispiel Projektmanagement auch ein Thema, hört sich hochtrabend an, aber im Grunde genommen geht es einfach darum, wie, wie können wir so ein Projekt uns überlegen, initiieren, durchführen und das könnte dann ja schon mal so der Aufhänger sein, um mit dieser Jugendarbeit zu starten.
0: Spannend, Ja. Mhm. Jetzt, was sind deine Erfahrungen, was Kirchgemeinden angeht? Sind das denn immer so ein bisschen die gleichen Kirchgemeinden, die das anbietet, Machen die das mehrere Mal hintereinander? Was sind die Erfahrungen?
2: Auch ganz unterschiedlich. Wir haben tatsächlich einige Kirchgemeinden, die das jetzt schon zum dritten Mal anbieten. Also Es ist wie zu so einem Selbstläufer bei denen schon geworden. Die Jugendlichen wissen das jetzt mittlerweile, dass es zusammen auf Kurs gibt. Und sie haben dann auch eben von den ich nenne es jetzt mal Einsatzmöglichkeiten, aber im Grunde genommen sind es ja Betätigungsfelder, wo sie eben dann als Jugendleiterinnen und Jugendleiter eingesetzt werden. Und die sind eben so interessant dann für sie, dass, dass dann die Jüngeren aussagen: hey, wir wollen das auch. Wir wollen auch Jugendleiter sein. Und dann ist es eigentlich dann gar nicht mal so schwer, die zu motivieren, dann in den nächsten Kurs zu gehen.
0: Und dann ist es oder?
2: Genau, dann hast du gewonnen. Und dann kann man sogar hm. anfangen, noch einen Kurs für die Jüngeren anzubieten. Und somit hat man dann wie auch die Schnittstellen bearbeitet, weil das ist ja oftmals das Schwierige, dass man dann eben auch, ja, wenn sie jetzt aus der Konfirmandenzeit kommen, das ist oft die Frage, die an mich gerichtet wird, wie schafft man es, dass man sie dann auch in die nach der Konfirmation noch irgendwie einbinden kann, einbeziehen kann oder ihnen auch eine, einen Ort. Bieten, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sich entfalten können. Gibt's, du hast jetzt ja so ein bisschen die Größe erwähnt von den kleinen Gemeinden,
1: es manchmal schwierig macht, für kleine Gemeinden einen Sackkurs durchzuführen. Gibt es sonst noch Stolpersteine, wo du sagen, das hindert manchmal kleine daran, einen Sackkurs zu machen?
2: Mhm. Ja, also hauptsächlich wirklich die Ressourcen, dass sie sagen, sie haben keine personellen Ressourcen, um das anzubieten oder, dass es eben schwierig ist, Jugendliche für den Kurs zu finden. Ja. Aber den Kirchgemeinden, die keine Jugendlichen finden, würde ich, oder halt, sagen wir mal, nur zwei, drei Jugendliche haben, würde ich wirklich empfehlen, dann sich mit anderen Kirchgemeinden zusammenzuschließen, das gemeinsam zu organisieren und die, die personelle Schwierigkeiten haben, da eigentlich das Gleiche. Also, ich würde immer empfehlen, das trotzdem zu probieren, das in der Kirchgemeinde zu machen. Es hat ja auch noch, also selbst wenn es keinen Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterin in der Kirchgemeinde gibt, kann ja auch zum Beispiel eine Pfarrperson oder jemanden aus dem freiwilligen Bereich. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Feld für ältere Jugendliche, die sich weiterentwickeln wollen. Selbst die können dann eben so einen Sackkurs anbieten. Und dazu ist es natürlich nötig, dass sie selber das auch mal erlebt haben oder auch mal teilnehmen können als Leitung, um reinzukommen. Ich würde es ihnen jetzt noch nicht eigenverantwortlich übergeben, aber mit der Zeit wachsen sie da rein und dann können sie da genauso mithelfen. Und es ist für, für viele dann auch eine Anerkennung,
0: mhm.
2: da, da bei andere Jugendliche auszubilden wiederum.
0: Mhm. Ja. Was sind denn deine Erfahrungen, warum, wann Kirchgemeinde, überhaupt Leiterförderung oder Jugendarbeit?
2: Also, ich vermute, also ich eben, es, es gibt auch wieder unterschiedliche Gründe. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten. Ja. Die einen sicherlich, weil sie sagen, sie, sie wollen den Jugendlichen Know-how mitgeben. Sie wollen, dass ihre Jugendlichen ja gewissen Grundlagenwissen haben, um mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und unterwegs zu sein, um ihnen Sicherheit zu geben. Die anderen sagen vielleicht aber auch, ja, wir wollen das einfach nur mal ausprobieren. Also, dass es gar nicht so äh, drum geht, die jetzt, äh, ja, auszubilden, sondern, sondern sie wollen einfach vielleicht auch diese Beziehungsaufbau und dass die als Team zusammenwachsen. Das habe ich auch schon oft gehört, dass es, dass sie das attraktiv finden an dem Konzept, dass, dass sie wirklich so als Jugendleiterteam sich finden können. Ja, und, und andere, denen geht es schon auch mehr so wenn um die Nachwuchsförderung hm. vielleicht, dass sie sagen, ja, wir wollen bei uns in der Kirchgemeinde halt, ja, auch Jugendliche haben, die, die mitleiden, als Freiwillige tätig sind und dadurch die Ausbildung dann anbieten. Und wirst du sagen,
1: es gibt falsche Gründe zum Jugendarbeit machen?
2: Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich finde... Wenn man sich überhaupt auf den Weg macht mit den Jugendlichen zusammen und ihnen wirklich Freiheiten und die Räume gibt, damit sie sich entfalten können und Erfahrungen machen können in der Kirchgemeinde, dann, dann kann es nie falsch sein. Ja.
0: Mhm. Und findest du denn, eine Kirchgemeinde sollte einen Sackkurs haben, der sollte investieren in junge Leute?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, es muss jetzt, ich möchte jetzt da nicht zu so Werbung für sagen, <lacht> obwohl ich sehr davon überzeugt bin von dem Konzept. Ich würde aber sagen, grundsätzlich Leiterausbildung ist sehr wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wir haben immer mehr Herausforderungen, auch was dann die, die Jugendlichen, die als Leiterinnen tätig sind, bewältigen müssen. Sei das heißt, es, dass es eben auch, ja, immer mehr psychische Belastungen gibt bei Kindern und Jugendlichen. Dass das ist, ja, ich glaube, also ich bin jetzt schon länger raus aus der Jugendarbeit, aber ich stelle es mir, es war damals schon eine Herausforderung und ich stelle es mir jetzt immer noch nicht so leicht vor. Und ich habe damals, oder noch weniger leicht vor, und ich habe damals äh, schon Erfahrungen gemacht in mit den Gruppen, wo meine Leiter teilweise an Grenzen gestoßen sind. Und wo ich so als, als Jugendarbeiterin oder auch, ich spreche jetzt mal für eine Kirchgemeinde, als Kirchgemeinde in der Verantwortung bin, dass ich, dass ich einfach auf meine Leute aufpasse. Ich habe eine gewisse Fürsorgepflicht und eben so, so eine Grundausbildung gewährleistet dann, klar können sie, können sie nicht vor allem beschützt werden, aber sie gewährleistet zumindest, dass sie eben im pädagogischen und methodischen Sinne gewisse Grundlagenwissen haben und dadurch auch ja, dann besser reagieren können, hm. soll es eben so gewisse Herausforderungen dann in den Gruppen geben. Hm. Hm. Mich
1: würde noch interessieren, wie du so die Rolle von den Jugendarbeitenden siehst in dem einen, und vielleicht könnte man gerade überspitzt fragen, ist der zack hätte hat der zum Ziel, zum eigentlich die Jugendarbeitenden am Schluss ersetzen, also dass die Jugendlichen noch eigentlich die Jugendarbeit
2: selber schmeißen, und es keine Jugendarbeitende mehr braucht? Hm. Also für die Kirchgemeinden, die keine Jugendarbeiten haben, ist es natürlich eine große Chance, weil dadurch trotzdem Jugendarbeit laufen kann, auch wenn es eben keinen Jugendarbeitenden hat. Wobei man da dann natürlich wieder aufpassen muss, dass sie dann nicht ausgenutzt werden. Mhm. Bei den Kirchgemeinden, die Jugendarbeitende haben, würde ich sagen, gibt es vielleicht einen Rollenwechsel. Zum einen kann der Jugendarbeitende entlastet werden, durch das, dass eben dann die Jugendlichen ja, da eben gerade im 16-Plus-Bereich doch dann auch schon Gruppen leiten können, Projekte selber leiten können. Teilweise, wenn sie dann die Erfahrung haben, sogar Lager selber leiten können. Und dadurch, dadurch hat eben der Jugendarbeitende auch wieder die Möglichkeit, andere Aufgaben zu übernehmen, mehr in die Coaching-Richtung weil das habe ich in der Zeit gemerkt, wo ich selber Jugendarbeiterin war. Ich habe damals noch nicht so gearbeitet. Ich war mehr die Animatorin, mm, diejenige, mm. die die Ideen, die Ideengeberin und da habe ich wenig Zeit da gehabt, irgendwie wirklich einmal mich hinzusetzen mit den Jugendlichen, mit ihnen zum Beispiel auch mal ein Motivationsgespräch zu führen und zu fragen, hey, wie geht's dir? Was brauchst du gerade? Wie möchtest du vielleicht auch weiterentwickeln? Macht dir das noch Spaß, was du da gerade machst? Oder möchtest du vielleicht auch mal was anderes ausprobieren bei uns? Möchtest du mehr Verantwortung? Das sind alles solche Fragen, die irgendwie da auf der Strecke geblieben sind. Und oftmals, war es dann so, dass sie dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt gehe ich studieren oder jetzt habe ich irgendwie was anderes, was mir mehr Spaß macht. Und ich habe mich dann oftmals gefragt, hey, wenn wir diese Gespräche geführt hätten und uns da öfter mal Zeit genommen hätten, wäre es dann vielleicht mhm. anders gewesen.
1: Mhm.
2: Und mittlerweile bin ich wirklich davon überzeugt, dass das sehr, sehr wichtig ist, da wirklich mit den Jugendlichen auch im Gespräch zu bleiben auch dass sie für sich einen Ort haben in der Kirchgemeinde, wo sie nicht nur Leiter sein können, sondern wo sie einfach mit gleichaltrigen sein können und ja, von dem her würde ich sagen, hätte also um wieder auf das eigentliche zurückzukommen, denke ich, dass dann der jugendarbeitende wirklich so eine Coach Funktion eher übernehmen soll, so eine Begleitfunktion und und die Jugendlichen dann auch mal machen lassen, ja.
0: Mhm. Also deutsche ein Stück wieder auch Rollewechsel vom Animator zum Coach Art.
2: Ja. ja.
1: Genau. Jetzt ist ja der Kurs das Einte, aber Jugendarbeit findet ja auch einfach in dem ganzen Zusammenspiel von der ganzen Killegemeinde innen statt. Was würdest du sagen, muss sich gemeint als Ganzes mitbringen? Was sind wichtige Faktoren, wo könnte beitragen, zum jungen Menschen nachhaltig im Thema Leiterschaft fördern?
2: Also zum einen würde ich sagen interdisziplinäres Zusammenarbeiten, das wirklich man von diesen Hierarchien ein wenig absieht, sondern dass Sozialdiakone, Pfarrpersonen und alle Mitarbeitenden, die in der Kirchgemeinde tätig sind, gut zusammenschaffen und dass Jugendliche einfach da schon sehen, hey, da ist ein Team da, die eben an einem arbeiten oder beziehungsweise ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Stoßrichtung und dann, wie sich wünschen, da auch Teil davon sein zu können. Also gemeinsam unterwegs zu sein, dass die Jugendlichen auch natürlich mit reingenommen werden in in dieses ganze Gefühl Gekirchgemeinde, dann eben dass das Jugendliche auch wirklich das Gefühl bekommen, dass sie Fehler machen dürfen, dass sie ausprobieren mhm. dürfen, dass sie experimentieren dürfen und wenn eben mal was scheitert, dass es dann auch nicht die Welt untergeht, sondern dass dass man dann mit ihnen drüber redet und wie kann es denn das nächste Mal besser laufen, dass man ihnen eben die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, dass man, dass man ihnen auch was zutraut mhm. und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Oftmals ist ja so, dass die Jugendlichen, die in der Kirchgemeinde dann auch tätig werden, so nach der Konfirmation, das sind dann welche, die schon immer irgendwie, also wie es bei mir war, die einfach schon immer in der Kirchgemeinde irgendwie sichtbar waren.
1: Mhm.
2: Und ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass ich dann schon zeitlang Zeit lang noch als Kind behandelt wurde. Hm. Also es, es wurde irgendwie so dieser Switch von, von Kind zu Jugendlichen, zu Erwachsener, Frau, war gar nicht so einfach für die Mitarbeitenden, die da eben auch schon langjährig dann tätig waren und mich dann eben als Kind schon gekannt haben. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig für Jugendliche, dass Erwachsene das auch sehen und da sensibel dafür sind, dann dass die Jugendlichen sich eben weiterentwickeln und dass sie dann auch anders behandelt werden und zum Beispiel auch in Entscheidungsprozesse. Man sagt immer, ja, die Jugendlichen interessiert es nicht. Aber eben wenn, wenn die Kirchgemeinde in den Prozess einsteigt, zum Beispiel Gemeindeentwicklung, dass Jugendliche da auch mit einbezogen werden mhm. und gefragt werden, wie sie das sehen und was sie für Ideen dazu haben. Und ich denke, das sind so Faktoren, die dann dazu beitragen können, dass Jugendliche sich auch dann wohlfühlen in der Kirchgemeinde und auch Sinn sehen in dem, was sie tun und ja dann sich auch über längere Zeit nachhaltig dann engagieren.
0: Und ich denke, so ein quasi formeller Kurs, wo man besucht und dann abschließt, das hilft dann möglicherweise auch bei der Teenager, das Bewusstseinsförderung, oh, jetzt bin ich Leiter, aber vielleicht auch von der Kirche gemeint. ist nicht einfach irgendwie eine, so ein Bub oder ein Meidchen, der herkommt, sondern die hat eine Ausbildung gemacht. Natürlich, eine Kleine quasi. Also mhm. kann das auch helfen dort. Mhm.
2: Mhm. Ja, eben, aber ich denke, da ist es dann auch wichtig, dass dann auch kommuniziert wird und transparent gemacht wird, was in der Ausbildung ja. auch gelernt wird, mhm. was die können und für was sie auch eingesetzt werden können.
1: Mhm.
2: Und da sage ich zum Beispiel, dass es wichtig ist, wenn die Jugendlichen dann die Ausbildung abgeschlossen haben, dass man es auch in dem Sonntagsgottesdienst einführt, also dass es kein Jugendgottesdienst ist, bewusst, sondern ein Sonntagsgottesdienst, dass sie wirklich sichtbar werden oder Familiengottesdienst, dass sie wirklich für die ganze Gemeinde sichtbar werden und auch die Anerkennung bekommen, dass sie jetzt diesen Kurs abgeschlossen haben und jetzt als Jugendleiter tätig sind, auf gleicher Augenhöhe mit allen anderen Freiwilligen. Die in der Kirchgemeinde sich engagieren.
0: Mhm. Und verstand ich dir richtig, quasi dir und auch am Kurs ist ein Anliegen, dass wir den Art Jugendarbeit nicht einfach so ein isoliertes Feld ist, sondern dass es ein Teil ist von der Kirchgemeinde und auch so gesehen wird. Ja, genau. Dass die Kirchgemeinde quasi sagt, das ist wichtig für uns.
2: Genau. Also, es ist ja einerseits immer so, dass man sagt, die Jugendarbeit, die soll ja auch wenn so, Jugendliche brauchen ja auch ihren eigenen Raum und brauchen ihre eigene Spiritualität, sollen auch ein bisschen eben separiert sein, aber ich denke, es ist trotzdem auch wichtig, beides zu haben, also dass die Jugendlichen einerseits ihre Räume haben, wo sie sich zurückziehen können und wo sie sie selber einfach sind und andererseits aber trotzdem auch die Anbindung in, in die Kirchgemeinde da ist und die Jugendarbeit auch als Teil der Kirchgemeinde gesehen wird. Mm -hmm. Jetzt in dem
1: Zachkurs sind ja verschiedene so ganz allgemeine Leiterschaftsthemen drin, wo man jetzt könnte sagen, ist vielleicht etwas, wo man auch, wenn man jetzt in der Pfadi leitet oder im CFI leitet oder so gewisse Inhalte vermittelt überkommt. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt als viele leitende ausbilden? Inwiefern können wir da junge
2: Menschen auch auf einem geistlichen Weg begleiten? Also ich denke, die die Leiterausbildung des auf kurs ist jetzt wirklich sehr offen gehalten. Wir haben in der 16-Plus-Ausbildung haben wir ein Modul Spiritualität drinnen. Da geht es wirklich darum, so im Glauben sprachfähig zu werden. Eben zum Beispiel, wenn, wenn Kinder oder Jugendliche dann mit den Leitern am Lagerfeuer sitzen und eben mal fragen, hey, wie siehst du das eigentlich mit der Auferstehung? Mein Hund ist gerade gestorben oder so und kommt er jetzt auch in den Himmel? <lacht> oder, oder werde mhm. ich dem nochmal begegnen, dass eben die Jugendlichen da auch nicht ganz blank sind, sondern eben schon auch wissen, es muss nicht mega theologisch sein, aber dass sie zumindest wissen, was antworte ich jetzt da drauf, dass sie nicht komplett überfahren sind von der Frage. Und dann geht es eben auch darum, wir haben dann noch so ein glaubens dating drinnen, da geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet denn Glaube für mich, was bedeutet eben, ich nehme wieder das Beispiel Auferstehung, was bedeutet es für mich, was glaube ich da, dass man einfach zusammen ins Gespräch kommt und dass die Jugendlichen auch lernen, über den Glauben zu reden und sich mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Und der dritte Teil ist dann noch selber auch einen spirituellen Impuls oder, oder eine Andacht zu halten. Was gehört da alles dazu? Welche Formen da es da auch? Das ist mal so im 16-Plus-Kurs. Und ansonsten haben aber die Kirchgemeinden die Möglichkeit, wirklich noch eigene, ja, je nachdem, noch eigene spirituelle Impulse mit einfließen zu lassen. Mhm. Und ich denke, der geistliche Weg, der ergibt sich bei den Jugendlichen dann mit der Zeit. Also es wird ja eben durch die Konfirmation wird ja schon der Grundstein eigentlich gelegt oder durch den kirchlichen Unterricht. Und dann, indem man dann mit gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam Gottesdienste feiert, gemeinsam betet, gemeinsam singt. Dadurch bildet sich dann bei den Jugendlichen auch wie eine eigene Spiritualität nochmal und eine gewisse Glaubensidentität auch. Eigene, also, wo, wo dann irgendwie diese Gruppierung oder die Gruppe äh, der Leitenden auch ausmacht. Ja.
0: In der letzten Episode mit Daniel Frischknecht hat er einen Gedanken uns geschildert, wo mir irgendwie gar nicht richtig bewusst ist, dass er nämlich gesagt hat, seine Erfahrung als, als Mitarbeiterentwicklung ist, dass früher ich man in einen Kurs gegangen und dann hat man mitgeleitet und heute wenn die Leute mehr einmal und werden dann quasi während der Arbeit gecoacht werden? Also nicht zuerst Kurs und so, sondern wie ist das? Ist das bei Jugendlichen auch so? Ist das anders?
2: Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie Jugendliche das jetzt selber sagen würden. Hm. Ich kann einfach nur sagen, was, was ich davon halte. Okay, klar. Also eben, ich kenne es eben aus einigen Kirchgemeinden, dass es so ist. Dass, dass wirklich Jugendliche eingesetzt werden und die Jugendarbeitenden oder die Kirchgemeinde dann sagt, ja, ja die lernen das dann schon in, im praktischen Einsatz. Ich möchte es nicht verurteilen. Ich finde, es sollte wirklich jeder so machen, wie, wie sie das für richtig halten. Allerdings würde ich eben raten, tatsächlich so eine Ausbildung im Vorfeld zu machen. Vor allem aus den Gründen, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass es einfach gewisse Herausforderungen gibt, mit denen die Leiter dann konfrontiert sind, in, in, sei es auf Lagern oder wenn sie eben mit Gruppen unterwegs sind, Gruppen leiten. Und wenn sie eben schon mal so eine Ausbildung gemacht haben, wo sie ein gewisses Know-how mitbekommen haben, sei, sei es auch... Kommunikation, Konflikte ist zum Beispiel auch ein Modul, das wir mit drinnen haben. Oder eben, wie tickt der Team, wie wie setzt sich ein Team zusammen, wie gründet sich eine Gruppe. Das sind einfach so grundlegende Wissen, wo es den Jugendlichen sehr erleichtert, auch dann überhaupt da aktiv zu werden und als Leiter tätig zu sein. Weil sonst kann es eben auch passieren, wenn sie dann eingesetzt werden, dass es, dass sie sich dann auch leicht überfordert fühlen. Mhm. Vor allem, wenn dann eben nicht jemand da ist, der ihnen dann zur Seite steht und sagt, hey, ich sehe gerade, dir geht es irgendwie nicht so gut, was ist los? Sondern man läuft dann irgendwie mit und vielleicht geht man dann aber auch unter. Mhm. Und dann wollen sie nicht mehr leiten. Mhm. Mhm. Also das sind da teilweise schon tiefe Erfahrungen, die, die, dann, ja, die man dann auch nicht so schnell mehr rauskriegt mhm. aus den Jugendlichen.
0: Also es ist vielleicht auch ein gewisser Unterschied zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen, die noch schon viel mehr Erfahrung einfach überhaupt im Leben gemacht haben. Und dass du ich sagen, mindestens bei Teenies sollte relativ bald in einen Kurs kommen, wo man das mal ein bisschen grundlegend lernt.
2: Ja, ich denke, Erwachsene, die fragen dann halt vielleicht auch eher mal nach oder ja. vielleicht sagen sich sogar auch eher, hey, ich bin überfordert. Ja. Oder könntet ihr mir das nochmal erklären? Und bei Jugendlichen, die wollen es einfach gut machen. Ja, ja. Und mh, ja, trauen sich dann vielleicht auch nicht, das zu äußern, dass sie es jetzt nicht genau wissen oder dass sie überfordert sind oder dass ihnen jetzt was anvertraut wurde, mit dem sie nicht umgehen können.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, ja. Aber das Coachen wäre währenddem, dem,
1: dass man in einer Leitungsfunktion ist, das wäre trotzdem noch wichtig, aber wenn man zuerst einen Kurs
2: gemacht hat. Auf jeden Fall. Also die Begleitung danach ist auf jeden Fall auch noch sehr wichtig. Also gerade auch Reflexion. Dass, dass man mit ihnen auch immer wieder in Reflexionsschleifen geht, wenn sie dann eben in einem Lager mitgeholfen haben, auch hinterher fragt, wie es ihnen jetzt gegangen ist, was sie noch brauchen, wo sie sich unsicher gefühlt haben. Das hilft ja auch wieder, um sich weiterzuentwickeln und dazu zu lernen. Mhm. Ja. Wir kommen schon zur letzten Frage, die wir jeweils allen unseren
1: Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, was gibt dir Hoffnung für die Kinder?
2: Ja, also ich glaube eigentlich fest daran, dass Gott einen Plan für uns alle hat. Und. Wie ich jetzt über diese Frage, hier habt ihr mir ja im Vorfeld schon erzählt, dass hier mir die stellen werdet, <lacht> habe ich mir Gedanken drüber gemacht und dann sind mir zwei Sätze in Sinn gekommen, die mich schon lang begleiten. Und der eine ist, der Mensch denkt, Gott lenkt hm. und der andere, Gottes Geist weht, wo er will. <lacht> okay. Und die zwei Sätze, die hören sich zwar im ersten Moment ein wenig banal an und irgendwie könnte man jetzt auch denken, hm, naja, also wenn das so ist, wenn Gott ja alles lenkt und wenn der Geist Gottes eh weht, wo er will, dann kann man ja die Hände in den Schoß legen und dann brauchen wir ja nichts mehr machen. Aber für mich bedeutet es eigentlich eher, dass es mir eine Freiheit gibt. Und zwar eine Freiheit zu experimentieren und neue Wege zu gehen und was auszuprobieren. Und das ist wie so ein Antreiber für mich. Und letztendlich ist es aber auch eben eine Entlastung, weil ich dadurch irgendwie weiß, hey, letztendlich liegt es aber dann doch nicht in meiner Hand. Ich kann einen Samen setzen, ich kann was pflanzen, aber ob es dann aufgeht und wo es aufgeht und wie es aufgeht, das liegt
0: in Gottes Hand. Hm.
2: Ja, mega das schön. Das ist jetzt ein
0: sehr schönes Schlusswort. <lacht> <Ja>. <lacht> also, danke schön vielmals, Diana Abzieher, dass du mit uns geschwätzt hast. Ja,
1: danke
2: vielmals. Danke euch.
0: Wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Gespräch mit der Diana Abzieher?
1: Ich habe beim einen Thema wieder mal gemerkt, wie ich da doch ein bisschen ein Auge drauf sollte. Okay. Und zwar bei dem, was darum ist, Jugendliche vernetzen mit dem Rest der gemeint, ja. und sie da einbeziehen, auch in das, was sonst Und ich merke, das widerstrebt mir an ein bisschen. Ich glaube, ich habe so verschiedene Ängste, die mitschwingen. Also so ein bisschen Frage, ja, wie fest findet es denn da wirklich ihren Platz, findet es das nicht langweilig und werden es dann ernst genommen und so. Und ich habe es schon gut gefunden, dass Diana so betont, dass das wichtig ist. Ja, weil ich glaube, das macht schon Sinn. Es ist sicher nachhaltiger, wenn junge Menschen dann auch merken, wir sind nicht nur von unserem Grüppli ein Teil, sondern es gehört da noch etwas Größeres dazu.
0: ja. Also das ist mir auch, nochmal zu der Episode mit Daniel Frischlecht, das ist mir dort wirklich eingefahren, wo er eben gesagt hat, es muss ein Ziel sein, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur als Teil ihrer Gruppe verstehen, sondern von der gemeint und von der Kirche im großen
1: mhm. Und etwas Zweites, was ich noch mitgenommen habe, ist so, dass es gerade für junge die schon wichtig ist, wenn sie Tools überkommen, um dann Verantwortung übernehmen und irgendwo etwas mitleiden, dass, dass sie müssen wissen wie man das macht, bevor sie zu fest irgendwie in eine Verantwortungsposition kommen und dann überfordert sind. Und das ist etwas, was ich schon gemerkt habe, wir haben jetzt bei uns das erste Mal einen Zack durchgeführt und ich habe dann immer wieder gemerkt, dass es schon Sachen gibt, die nicht so selbstverständlich hm. sind und wo es gut ist, dass wir mit ihnen über das reden. Ja.
0: Ja, ja.
1: Und was ist du mitgenommen, Lukas?
0: Ja, also Ich würde Dort anknüpfen am letzten Teil von dem, was du gesagt hast. Ich glaube tatsächlich auch, es ist eine wichtige Aufgabe von Kirchenstand oder wer auch immer Verantwortung hat, zum junge Menschen auch wie eine Art vor sich selbst also vor sich selber zu schützen, das klingt jetzt negativ, aber sie vor Überforderung zu schützen, mhm. dass das eine wichtige Aufgabe ist und darum ist so eine, eine, Art eine, geformte Leiterschule, egal ob es ein Zack ist oder etwas anderes, darum glaube ich auch, ist das sehr wichtig. Und natürlich, gut, das sage ich jedem, ob er mich fragt oder nicht, mhm. dass er sich um junge Menschen soll kümmern soll. Dass das einfach eine wichtige Aufgabe ist. Mhm. Von daher, gutes Sprech. Nochmal ein Hinweis. Zu jeder Episode gibt es ein Newsletter. An dem Tag, wo die neue Episode rauskommt, wenn man sich mhm. anmeldet, in den Shownotes findet man, wo man sich dort anmelden kann. Dort bekommt man eine Mail mit einem kurzen Ablauf von dieser Episode, um was es gegangen ist und eben das jetzt herausgekommen ist. Gut, dann ist das jetzt also gewesen von der Episode 8 in der Staffel 6 mit Gästen. Das mal mit der Diana Abzieher von Stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.